1: Hydro-Québec, euh, qui euh, bon a eu toutes sortes de controverses ces derniers temps, mais là, c'est un rapport qui sort euh, de l'Institute of, Elect- l'Institute of Electrical Electronics and the Engineers, on pourrait dire l'Institut d'ingénierie électrique et électronique, sur... Euh, écoutez, c'est quelque chose de très précis qu'on mesure, là, le temps de rebranchement. Lorsqu'il y a une panne électrique, le temps de rebranchement, euh, ils mettent ça en trois catégories, or, argent, selon les, le nombre de minutes avant le rebranchement en moyenne, là or argent et bronze et euh, ben bronze là c'est 168 minutes et là Hydro Québec est très en bas là, même du standard bronze à 248 minutes il euh, semble-t-il que selon le dernier rapport d'Hydro ça irait pas dans la bonne direction c'est pas en, en baissant mais ça s'en va en augmentant Alors, on va en discuter tout de suite avec sandrix Bouchard porte-parole d'Hydro Québec bonjour M. Bouchard Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui se passe? On était habitué de, de, de penser au Québec qu'on était les champions en matière d'hydroélectricité, de transport de l'électricité?
0: Ben dans ce cas-ci, euh, on parle vraiment du réseau de distribution, non pas du réseau de transport. Euh, c'est En fait, ces chiffres-là, c'est, ça fait partie du rapport de la vérificatrice générale du Québec, euh, qui a rendu son rapport public en décembre dernier. Et donc, c'est un des éléments qui a été pris en compte dans ce rapport-là et c'est une évaluation qui nous compare avec un peu plus de 80 distributeurs en Amérique du Nord. Euh, les chiffres que vous avez donnés, bon, euh, sont avérés, bien entendu. Point de, point de contexte important, cependant, c'est quand on compare avec euh, des distributeurs comme ceux-là, bien entendu, il faut être conscient que les régions sont pas les mêmes au point de vue géographique, au point de vue météorologique également. La particularité importante de notre réseau euh, chez Hydro-Québec, c'est que euh, c'est un réseau qui est très vaste, bien entendu, et qui est en grande partie dans un territoire forestier, très étendu, et il y a beaucoup d'endroits isolés. Ce qui fait que, si on regarde dans l'ensemble, évidemment, euh, la durée des pannes va être plus longue, par exemple, que si on prend euh, un autre distributeur d'électricité qui, lui, est dans une zone très, très euh, urbanisée dans le secteur, par exemple, de New York. Bon, c'est comme ça. Autre point important, on est dans un secteur géographique où les épisodes de verglas euh, sont, sont présents, ils ont, tendance à plus, ils ont tendance à plus durement nous affecter, puis bien entendu, ben, ça a un impact important sur un réseau de distribution d'électricité aérien.
1: Donc, est-ce que ce sont les verglas, les, les, les périodes de verglas qui ont fait euh, grimper les temps d'attente? Je me souviens pas par cœur, 2020-2021, est-ce qu'il y en a eu tant que ça de grands épisodes de verglas?
0: Ben, en fait, ce sont ce que ce que je vous explique, en fait, c'est que la durée des pannes, qui est plus longue ici par rapport à d'autres juridictions, c'est dû au fait que quand on va réparer une panne, on vient de le voir par exemple avec les pannes dans la période des Fêtes, quand on va réparer une panne où il y a une vingtaine d'arbres matures qui, qui ont été déracinés, qui sont tombés sur notre réseau, bien entendu, cette panne-là va prendre beaucoup plus de temps à être rétablie que si on était dans un territoire urbain.
1: Il y a quand même un sentiment que ça se détériore. Là. C'est ce que la vérificatrice disait. Euh, le, le réseau est dans un état d'entretien moins bon. Euh, y a, les pannes sont plus nombreuses et plus longues. Et là, elle ne comparait pas euh, le Québec avec peut-être effectivement d'autres endroits qui n'ont pas la même météo ou pas les mêmes conditions là, euh, régionales ou forestières. ben comparer le Québec avec le Québec. Comparer le Québec d'aujourd'hui avec le Québec d'hier. Euh, est-ce que Hydro-Québec reconnaît cette détérioration?
0: On est d'accord avec euh, les conclusions euh, qui étaient dans le rapport de la vérificatrice générale. On l'a dit d'entrée de jeu. On reconnaît qu'on voudrait, on pourrait en faire plus au niveau de la maintenance préventive. Euh, Cependant, si on regarde euh, le rapport de la vérificatrice générale du Québec, une chose très importante, et c'est également ce qu'on a dit lorsque le rapport a été euh, dévoilé, c'est que le rapport ne ne regarde pas ce qu'on a fait au niveau de la maîtrise de la végétation. Et... Pour nous, c'est un levier très important quant à la diminution future des pannes. On a investi, si on regarde les chiffres des dernières années, on est passé de 62 millions de dollars en 2018 à 100 millions de dollars cette année et l'an prochain, on vise 125 millions de dollars. Donc, ça pour dire que de 2018 à 2024, on n'est pas du simple au double. Parce que de 40 à 70 des pannes sont causées par la végétation. Environ 40 en territoire urbain et jusqu'à 70 en milieu densément boisant, en milieu rural.
1: Donc ça, c'est Donc, des travaux oui. quoi, là, pour enlever les arbres, les branches qui sont trop proches de, des fils. Exactement. Couper les branches. euh, On le fait de
0: façon cyclique, bien entendu. Et on, comme tout le monde, on on réalise que euh, les changements climatiques peuvent avoir un impact. C'est-à-dire, est-ce que la végétation pousse plus rapidement dans certains secteurs? Est-ce que certains types d'arbres poussent plus vite également? Il faut s'adapter à tout ça. Mais reste que nous, on considère que ça, c'est un levier très important. Puis dans les faits également, ce qu'il faut regarder, c'est que la période pour laquelle euh, la vérificatrice générale euh, du Québec a produit son rapport, évidemment, euh, faut regarder les dernières années. Il y a la pandémie dans, quand même là, dans une certaine mesure qui nous a empêchés pendant plusieurs mois de faire certains travaux qu'on aurait aimé faire. Également, il y a le fait que depuis deux ans environ, euh, il y a une augmentation importante quant au nombre de demandes de, de branchement. Des prolongements de réseaux, des nouvelles résidences, on l'a vu. Il y a un essor immobilier, donc plus de travail de ce côté-là qui fait que nos employés, pendant qu'ils sont à prolonger des réseaux pour des nouveaux branchements, eh bien, ils peuvent pas effectuer en même temps du travail préventif. Puis quand il y a des pannes aussi, comme celle qu'on a vécue avec le Déréchaud euh, en mai dernier, celle qu'on a vécue dans la période des fêtes, bien entendu, ça, ça a un impact. Ça fait qu'il y a des travaux qui étaient prévus qui doivent être repousser. Ça, c'est les contraintes avec lesquelles on doit composer. C'est, c'est une partie d'explication. mais reste que sur le fond, on est conscient qu'on doit en faire plus et on va en faire plus.
1: Et vous dites en faire plus. Est-ce qu'Hydro est à l'étape de se donner des des cibles des objectifs des objectifs chiffrés je donne ça Johnson exemple, des objectifs chiffrés le voici de combien on veut euh, améliorer ou de combien d'heures ou de minutes euh, on veut, par par panne est-ce que vous êtes donné des objectifs chiffrés pour améliorer le, le fonctionnement
0: il y a des objectifs, effectivement, j'ai pas tous les chiffres avec moi, malheureusement, je peux pas entrer dans ce détail-là, mais on a des objectifs à court et à moyen et à long terme, bien entendu, et euh, on a pris bonne note de ce qui se trouve dans le rapport de la vérificatrice générale du Québec et on va agir.
1: Monsieur Bouchard, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir.